0: 希望在二零二四年，我们其实，在阅读啊，包括书单的介绍和图书的内容的这个呃推荐上面呢，能给我们的听众带来更多的一个好的节目。
1: 投资人其实长期主义的时候，就是你要去抓住几个重要机会。他最后他讲他的投资的心得啊，他有一个朴素的感受，就是每个人一辈子其实有两三次投资的大机会。那首先你要有等待的耐心，第二个呢，你要有判断前瞻的这个洞察力。第三个呢，就是看到这个大机会来了之后啊，你还敢放手一搏
0: ？他说，决定一个价值投资人能否成功的因素，不是他的智商或者经历，最重要的是他的品性啊。当他,他也总结了四个这个品性啊：一呢，独立思考；二呢，客观理性；三呢，极度耐心，异常果决啊；四呢，对商业有着极度的兴趣。好，各那个成都时间的各位听众朋友们啊，今天我跟吴成呢，我们来录一期比较特别的节目，叫《过年书单》啊。那个呃，吴成，我们先跟大家打个招呼吧
1: 。哎，大家好啊，这个成都时间的朋友们好，我们过年的时候也要秉持成都时间坚持的，就我们在过去一年也推荐了很多书啊，我们今天推荐一个跟投资人相关非常相关的书单
0: 。嗯，哎，说起这个呃书单哈、啊，呃，吴成大家也知道，我们其实最近。大方，我们其实做了一个播客阅读展，也是首个这个呃播客阅读展。我们在呃中信书店里面，其实做了一个播客与读书和呃播主来推荐阅读和推荐书单的这么一个展。也是因为这一次的这个播客阅读展呢，实际上也是激发了我们对播客与阅读之间的关系的一个思考啊。也是最近呢，我因为我们在做这个策展，我就发现呃，一个是播客跟呃阅读非常紧密但、啊、播客的听众其实他们对阅读。我认为是非常的重合啊，还有一个呢，就是播主们其实他们对书单啊、对阅读也比较的关注。那也是在这个策展当中呢，我也呃自己其实也关注到了一些蛮有意思的书单啊。那个呃，所以今天呢，其实我们有呃来聊啊，一个叫那个呃诺亚二零二四新年书单，其实是以诺书坊的一个书单的啊。就是呃在介绍这个书单之前我也想那个吴晨。嗯，你也来分享一下，就是我们其实平常聊天也一直聊到了，就是播客跟阅读哈这个的一个关系，我自己感觉是非常的它紧密的啊
1: 。其实怎么讲？你说，因为我是听海外播客听的会比较多的，那播客是一个形式，但是其实如果你在仔细听一些海外比较有意思的播客，我相信我听的有将近一半是关于书的，因为你想，这个一本书的作者他如果做完一本书之后，他一定上很多的播客。在我们这本书，呃，今年的这个播客里面，专门有一集讲区块链，呃，讲这个区块链世界发生的变化，尤其是 Michael Lewis， 他追着当年的去年最前年最火的区块链的小哥，一个区块链领域里面不到三十岁的亿万富翁，然后他去年受审，那这样写了一本书。那这本书完了之后，其实我们读完了，我们会聊这本书，但是你也会看到有很多的。播客里面会把 Michael Lewis 请过来，让他现身说法。你为什么写啊？你觉得这个描写这一位作者跟你之前呃描摹很多其他作者有什么不同啊？你以前都是写成功的人士，那这个人失败了啊？你觉得这个失败对你有些什么样的影响？而且对未来其实还是很难去判断。他在呃，这个这个叫呃。这个年轻的小哥出审，呃，出出庭受审之前出了这本书啊，也对未来也不知道有什么样的结果，所以说我觉得是很有意思，就是说播客其实是一个非常重要的载体，可以帮助大家去介绍各类不同类型的新书
0: 。今年其实，呃，去年其实我作为一个出版人呃人或出版这个从业人员。其实我也关注到，就是我们的图书在播客里面的这个呃，论教营销，实际上是大家的一个分享和谈论，而且呢，它的这个内容也是呃非常有深度的，可能比我们以往说去简单的去做书的营销啊、呃，包括我们做这次做播客展也是特别有个板块，就是我们发会发现有非常多的，尤其是商业和财经类的这个作者，他本身可能也是播主。像刚才吴成你提到的，有一些人他写了书之后，有些作者他其实就会在像音视里面非常普遍，就被受邀在这个呃播客里面来介绍这个书。所以我感觉实际上现在，我相信大家的听众朋友们也会越来越感受到，就是呃在听播客的这个求知心知里面，那阅读和书单。就会变得非常的重要啊，尤其这个里面，呃，商业人群或者我们说财经商业内的这个主题，呃，又是特别突出的啊。就回到我们今天其实发现的这个呃诺亚的这个书单哈、啊，也是因为去年我们其实跟这个呃。以诺书房有一些合作，所以呢，啊、呃，就像朋友一样，平常也比较关注。哎，我就发现这个，呃，以诺书房啊，他们其实是那个诺亚下旗下的一个线下的一个很大的一个客服服务。我们也去过，在虹桥那边啊、呃，一个非常好的一栋楼，实际它的呃一层呢都是一二层都是以诺书房，他们办一些。这个叫“殊途同归”图书会啊，那我们其实去年有些新的财经类的书啊、呃，也会在那里联合做一些发布。那我们先这样，先来介绍一下他这个书单的这个十本书啊。我自己还觉得挺有意思的。一个呢，我想今天跟你聊一聊，一个是我们各自对这个书单的观察，呵呵我也想听听看各自有什么样的一些点评呢、啊。第二呢，这个里面的书，因为我自己还觉得蛮有代表性的啊。同时呢，里面可能有一些书，呃，因为也是我们出版和我比较了解啊。那吴成，你肯定也很多都读过。实际上，我们可以各自从内容的角度啊，其实给我们的听众朋友做一些推荐。啊，那我们先来介绍一下这十本书单吧，或者我介绍五本，那个吴成来说五本哈
1: ，没问题，没问题
0: 。那个他的书单呢是这样的哈、啊，我先把十本书跟大家讲一下。一个呢，《穷查理宝典》啊，《芒格之道》。为什么我也会特别关注这个书单呢？这两本书都是我们中心出版的啊，这是两本。然后呢，有《原则》啊，还有《反脆弱》啊，从那个还有一本是《聪明的投资者》啊。那后面五本，吴成你来说吧。
1: 那后面是此处葬曹操，然后呃，埃隆对埃隆马斯克传，文明现代化价值投资与中国，这是李路写的，深奥的简洁跟置身室内啊，我觉得如果看这个书单的话，其实很清楚啊，就是说应该有两到三本是今年的书啊，但是有更多的是畅销的书啊，我觉得这是一个比较好的。这个 mix， 虽然我本人啊，我每年会推书单的话，我都会推新书，因为我觉得老书，呃，这个像原则啊，像这个置身事内啊，呃，像文明、现代化、价值投资与中国，其实都应该大家会读过啊。但我觉得这些书之所以现在会列入到书单，或还有包括这个穷查理宝典，也是，哎，它是经过时间检验的，值得大家什么时候都可以去读的一本书。
0: 哎、我有个观察啊，就是这个你看到吗？他这个发发布的这个以诺书单，他旁边其实是对每本书有一个标识小标签。嗯、呃，我还仔细看了一下，就是他有这个诺亚高管之选啊，然后有以诺书房的畅销榜啊 ，Top 三啊 ，Top 几，还有诺亚员工之选。哎，我就也蛮好奇的，后来。呃，也跟他们了解了一下，呃，就是他这个书单的选择啊，呃，我觉得这个可能跟我们平常见到的像媒体书单啊，包括我们自己出版，我们每个出版品牌自己也会做一些年度的编辑优选啊，或者请我们的评论家或者我们的一些关键读者来做评选，还会不一样啊。呃，这个里面蛮有意思的，它里面就是呃，诺亚高管，就是他们的全球的这些呃高管。啊，来选出的书啊，通过这个，这是一个维度啊。另外就是诺亚的员工啊，因为诺亚就对我我的了解啊，他还是挺呃注重阅读的。他们在自己的员工内部也会有读书会。那这两个呢，其实是当业的人群吧，或从业者他们自己的一个书单。刚才说的那个以诺书房，就是他也会有一个啊。去年呢，实际上我们。嗯、呃，跟这个以诺书房有联合啊，就是做一些读书会。嗯、呃，这个给我的感受也是蛮好的，就包括像说那个呃，此处葬曹操，就是考古学家唐继根老师，还有这个芒格知道的新书啊，我们都是在以诺书房做了一些联动的读书会。那以诺书房呢，啊，也就是他们的就是非常垂泪的这个客户啊，所以呢，他们会通过这个以诺书房的这个读书会啊，殊途同归的读书会。来做这样子的一个这个评选，所以呢，这个又是他的书书单的一个维度啊。最后呢，就是叫人气之选吧。他这个人气之选呢，呃，是他们发出去的呃客户调查问卷啊，然后呢选出这个呃书。所以我觉得他整个的书单啊，还是蛮能体现，就是呃，我认为这个呃华人投资界的商业人群。它的一个趣味的，就像刚才吴成有讲到，一个呢，它并不是完全的新书。看来我们这个这几年的一些经典性的啊、呃，这些嗯，可以被反复阅读的书是在这个里面。当然也有今年的这个新书，像《马斯克传》哈这样子的一些一些书。所以这几个维度，我自己的观察还呃挺有意思的。至少它这个评选的这个，我觉得。呃，非常好，就是这个维度挺挺丰富的啊。另外呢，就是对于这个呃评选出来的书单啊，我觉得从这个看书单选出什么书啊，又又基于了解它这个维度之后，哎，我自己也感觉、哎、可能会有一些我自己的评价哈。那在我自己这个评价之前，我也想看看，就是听听吴成你怎么看？你你觉得这十本书体现出一个什么趋势啊？或者这个阅读的趣味的趋势也好，或者。这个商业主流人群他们在关心什么也好
1: ，对，我觉得你想很好玩的，就《此处藏曹操》，就剩下的九本书跟《此处藏曹操》是不同类别的。那、呃《此处藏曹操》也是诺亚客户之选跟殊途同归的选择，就可见什么呢？可见，呃，老百姓就我们，哪怕是在一个投资的人群，大家也需要有更多样的阅读啊，大家会对这样一个历史考古。夹夹杂在一起的这本书会很感兴趣啊！这是一个不是特别啊、呃，我们讲不是那种实用主义的书，而是帮助大家从现实世界拉开到一个新的时空的书啊！这样的书也很重要，所以说我们把这本书放在一边。那这本书放在一边之后呢，你就会发现剩下的这几本书大致可以分成三到四类啊。第一个，芒格之道。因为呃，这个我觉得芒格之道出来的时候，其实老先生还在嘛。那老先生去年是年末去世，那我觉得，芒、呃、格之道就凸显出来这本书出版的价值，因为他是把芒格在自己的另外一个这个董事会里面的每年的发言的纪要，呃，把它全文实录编纂出来。那你不断在读他的思考的时候，你其实很清晰的看得到他的。投资背后的逻辑和他不断重复的做人、做事、做投资人的这样的一些原则，其实很重要，对吧？然后反过来加上《穷查理宝典》，我们对芒格的价值投资就有很深刻的理解了。那跟他相关的就是李路的这本《文明现代化价值投资与中国》。我这本书应该是三年以前的，三四年以前的书吧？那。价值投资是跟芒格知道、跟穷查理锚点是一脉相承。理论李路本身就是芒格的很好的合作的投资伙伴，也帮助这个巴菲特跟芒格投资了，呃，比亚迪，对吧？这是可能是大家最对李路最好的认识。但是李路其实这本书里面又更深刻的理解，或者说他至少去试图去帮助我们理解。中国的变化，因为这也是跟我们现在在解读中国经济发展和全球化的发展的一脉相承，就是中国经济需要结构性的调整，全球化也正在发生巨大的变化。那在两在这两个重要的维度，就是外部的维度跟内部的维度的时候，那他又提到文明跟现代化，就是中国向前走，寻求更多的进步，他需要做什么？我觉得一一,一这本书其实是两个部分的合集，一个部分是说啊，我对于宏观我怎么分析啊，第二个部分是我站在投资人微观的角度，我应该怎么操作啊？两者其实一个是告诉你知，一个是告诉你行啊。所以说你这三本书它就有很强的脉络。那沿着这个第三本书再向前走，你就快会,会看这个反脆弱啊。塔勒布写了很多黑天鹅到反脆弱。那反脆弱其实对于我们刚刚走出我们啊，当然也不能讲刚刚走出了，我们走出疫情一年多之后，我们再去思考反脆弱，其实是非常重要的。反脆弱强调的是韧性，反反脆弱强调的是说我们在一个经历了苦难之后，我们能不能形成新的能力，这叫反脆弱。这个新的能力就是说我们在艰苦的环境当中形成的磨练出来的一些东西，能不能在未来能够更好的发展，这是。有意思的，然后再向前，对吧？我觉得其实几本书它的联系非常有意思，就是 Dalio 的原则。呃，这本书出来之后 ，Dalio 其实原则二也，呃，很很很有意思啊。有有，甚至我甚至觉得原则二可能比原则一更有意思，因为原则二可能分析的视角会不太一样。但是这也是一个全球著名的这个基金投资人，他对于投资、对于做事的。原则的梳理，所以说，那这几本书，我们刚才前面讲，从《芒格之道》到《原则》，它背后其实都是做人、做事、做价值投资者，你应该做什么。那最后再落脚回来，《马斯克传》啊，我们在其实我们在我们这次这这个播客里面也多次提到《马斯克传》啊，这个是呃，我们讲说是呃最著名的这个媒体人了。呃，之前十十多年以前，呃，是是呃写了呃乔布斯传。那十多年之后，他又关注了乔布斯最重要的继承人马斯克传，了解这样一个多元视角的人，对吧？他到底马斯克到底是怎么能够同时让六家到七家公司的？他的儿时的经历对他塑造未来发展的人格到底有些什么样的影响？他在管理 SpaceX， 他在管理这个特斯拉这两家最著名的公司之。呃的过程当中形成了一个什么一些什么样的能力？他像一个公牛闯入瓷器店一样，一下子把花了重金把 Twitter 购买回来，改成 X。他到底想做什么？我觉得这是非常有意思。就前面我们讲的都是可能更多的是一些思维的框架、做人做事、做投资的方架框架。那马斯克传是充满了故事，但这个故事背后其实又是关注商业、关注发展非常重要的。可以仔细思考。那我最后再讲这个聪明的投资者，这个呃深奥的简洁跟置身室内又是不同的视角，投资人的视角，对复杂的理解的视角，还有对中国经济，尤其是、呃、这本置身室内，我是经常会推崇啊，因为他站的这个视角，他是可能国内的经济学家比较全面的把在中国的政商关系，也就是我们在中国谈中国经济的时候，如果你想绕开。政府在投资，政府在政策，政府在招商引资，政府在扶持新的产业，政府在产业投资方面的作用这件事儿，如果你想绕开，那你其实很难理解中国经济。那你如果说想更好的理解，哎，有没有一些新的模式，比如说这本书里面特别提到的合肥模式，那你可能对中国经济过去十年发展的这个脉络。有更清晰的认知，所以说，呃，挺有意思。当然，我是用我的方式来解读这个书单，但我觉得这个书单给大家如果这样连在一起，它也比较符合我去推荐书的这个方式。
0: 那挺好的，我都听了你的这个推荐，我都对这个书单有一个意外的一个一个认识了哈。那那说说我的这个对这个的一个观察，我可能从出版人或者播客人的这个角度，呃，我更多的是在看就是嗯、呃、商业人群的一个阅读趣味和趋势，我觉得这个背后其实是有一个普遍的一个心态的一个体现的哈、啊。首先呢，是对投资哲学的关注，你像我们这个书单里面的像《穷查理宝典》啊，《聪明投资人》。呃，聪明投资者，它其实是非常经典的价值投资的代表作啊、呃。我们说，呃，大家对这个投资很关注，对呃，商业人群、对财经啊各种的这个话题都很关注啊、呃。但是呢，其实呃，价值投资它其实是在整个的投资关注里面，是涉及到投资哲学的部分。也就是说，大家可能要去关注，呃，可能更多的关心就是那些变化当中不变的东西哈，所以对这个会呃特别的这个呃有有所关注的，尤其是芒格之道是呃去年的一个新的新编全新编辑出版的这个图书，刚才吴成也提到，就是。查理芒格的股东大会的一个讲话，那实际上每年的这个股东大会都是有很多的争执着见的。那么对于这个长期主义和价值投资的这样子的一个呃关注呢，它也体现出来我们的商业人群，它不仅仅是对。单纯投资的关注，也对深层逻辑下的投资哲学的聚焦啊，因为尤其现在这个市场，尤其是投资市场、金融市场的变动，简直是太大了、啊。当然，呃，我我不我不做投资，但一直关注的这个啊，尤其是我再去读。呃，穷查理宝典》啊，或查理芒格的书的时候，我其实更多会把它当做是人生哲学的，嗯。所以这个第一个是我观察到这个书单的一个趋势，是大家好像对投资哲学的呃一个呃关注。第二个呢，就是不确定的未来和大周期的规律啊、呃，这一点呢，我想这个书里面像《原则》《反脆弱》啊、呃，包括《深奥的简洁》。其实都是在就我们怎么去在一个复杂性里面去找到这个简单性哈，以及在一个大的变动的这个呃未来和市场里面去找到这样子的一个呃规律。我感觉好像嗯，尤其是我们身处过去的几年吧，就是在这样一个呃超级变动以及完全这个变动已经超出我们好像正常的可以去想象和理解和判断的这样来呃感觉是。这是大家一个普遍的一个心态，就是如何我们从更大的周期来看人类社会发展的一个规律，以及对未来不确定的这样的一个关注，我们怎么来应对？啊，这三本书我发现被选上去，我自己感觉也是会有这样子的一个嗯情绪上的，或者至少这样的一个体现哈。第三呢，就是像呃对本土以及中国实践经验的理解。啊，我觉得这个其实也是，呃，世界是不确定的，未来是一个大变动的，而我们呢，嗯、呃，处于在大部分的读者听众，我们还是处于在呃中国、啊、所以对本土的经验以及对中国的实践怎么去理解啊？像李路的这个《文明现代化价值投资与中国》，啊，大家看这个书名，包括它里面的内容，刚才吴胜宇其实有讲到，它分两个部分哈，那这个里面其实有对整个大周期的。呃，历史的呃一个一个思考，同时呢有价值投资的框架的一个理解，最后其实它有对中国的一些分析啊。那置身事内就不用说了，就更多的是到底如何去理解，嗯、呃，中国这么一个呃也不叫特例，就是怎么去理解它的，呃、尤其中国政府怎么去呃运行的一些规律啊。然后这样呢，我们才可能把。整个的经济和社会发展的一个运行规律去找到，嗯，所以第三呢，其实是对呃本土的以及中国的实践的这么一个特别的关注。第四呢，就是刚才你提到的，我觉得这个书单，尤其是一个就是呃财经商业类的这个书单里面，还有两本人文性比较强的书。啊，它其实是分别是人物传记跟考古文部哈、啊，但是呃，从某种意义上来讲，它也都是这个关于人物的，而且是两个枭雄，呵呵一个马斯克，一个曹操，都是大时代里的。大人物啊，一位是中国的古人，一位是今西方世界的今人，哈，也都是呃，在我看来也是非常具有着争议性啊，而且某种意义上就是枭雄的这样一个人物。那在变动的大时代里面，你看大家为什么会关注啊？呃，当然，此处葬曹操，去年我们是呃做了这个呃读书会的活动，呃，当时其实我也蛮。蛮好奇的，就是你们这个商业人群不是应该对投资更感兴趣哈？那为什么会对一个考古文博呃的这样的一本书啊来感兴趣呢？当然，喜欢曹操的人会非常非常多哈。所以我自己也感受到，包括当时做读书会的这些呃报名来参加的这些就是定向的这个读者，哎，我自己包括那个结束之后的提问，我自己也深受感动的，就是。大家会在一个变动的大时代里面回归的，终将也是对个体的关注啊啊，尤其是这样一个具有着强烈个性的这样子的一些个体哈、啊，他的人生，啊，当然像此墓葬曹操，嗯，是从他的墓葬的挖掘，其实也在讲曹操是一个什么样的人哈、啊，因为我们通过他的墓葬所有的这些器具啊。而不是通过以往的这个文献资料上的描述啊来了解和理解曹操这个人物啊，所以这也是这个书单非常有意思的部分啊。那这个呃，最后其实我我在想哈，就吴成，我们两个可以挑这个一到两本哈看，呃，因为相信这大部分书你也都读过哈。我呢，呃，因为有几本书是我们做的啊，像《穷查理宝典》《芒格之道》这些呃，文明现代化》，我呢也挑一本啊、呃，可以就是呃。相对详细一点的，给大家做一个推荐哈。那呃，我就挑这个文明李录》的这本吧，《文明现代化价值投资》嗯、呃，与中国哈，因为这本书呃，当时我也是参与到这个编辑过程。那我觉得这本书呢，在二一年其实出版的时候是还是在投资圈引发了一个小小的震动的哈。呃，为什么这么讲呢？因为我们一直在讲价值投资，价值投资呢，它从这个呃，第一代的这个格雷厄姆啊，到第二代的巴菲特和呃查理芒格哈，那都是呃国内的做投资和价值投资人都非常这个追随的这个人。那我们说李路其实也是这个第三代的价值投资的领军人物，而且他呢是一个呃价值投资的一个真正的践行者。一方面呢，他思考和归纳并开创了自己一个独特的理论啊；另外一方面呢，他又能在多年的职业生涯当中。来践行并坚守啊，所以呢，呃，这个是呃作者还比较特别的。另外呢，就他这个内容啊也是很丰富。那这本书其实回答了呃三个问题啊。大家如果有兴趣的话，我觉得非常值得去看的。一个是呃价值投资的理念和原则是什么？作为这个我们可以作为说芒格的学生吧哈，或者是呃他践行这个价值投资，然后在这里面其实是作为一个华人的一个视小投资人，成功的一个投资人，其实他。解答了价值投资的理念和原则是什么？第二呢，就是作为一门指实践的科学哈、啊，价值投资的实践框架是什么？对吧？具体如何来实践？第三呢，价值投资在中国可能吗？未来在中国的前景？啊，我觉得他这本书其实回答了这个三个问题的。如果对这个三个问题感兴趣呢，大家可以去看这个书哈。那这个书呢，它的是一个文集，分两个部分。啊，上半部分呢，他收录了曾被国内投资界和金融界广为传阅的一个四万字的长文，叫《现代化十六讲》，这也是作者比较有代表性的一个思想性的文本哈、啊。那作为一个投资人，他为什么会对这个呃现代性的这个问题那么感兴趣？又从文明的这个角度来思考哈啊,啊，并且呢，要写下这个横跨东西、语文里贯、纵贯上下万年视野的这样的一个《现代化十六讲》，而且字数其实并不长的啊，非常推荐。那第二个呢？这个下半部分呢，它其实收入了作者二十余年来的一些重要的演讲、思考和书评啊。因为整个的书的编辑的过程呢，我也是比较了解的啊。策划人也是呃《穷查理宝典》的这个策划人呃石文俊先生，其实做了他的这个做了很大的一个建议啊，就是建议你路来。那这个后面的下半部分收录这个重要演讲呢，其实包括了北呃作者在北大光华管理学院、哥伦比亚大学商学院的几次著名的演讲。而且这几个著名的演讲是时隔大概也四五年的，但是呢，呃，最后面收录在这个里面，我们去整合来看就非常有意思了，因为它完整的解答了价值投资的理念和原则是什么啊？就刚才说到的，作为一个就是价值投资它的实践框架是什么，具体怎么做，以及在中国可能吗？那我觉得这一部分呢，呃，也是为什么这本书我们其实已经销售到了啊、呃、超过二十万册。的这样的一个，就他对于中国的投资人，啊，投资的这个呃从业人员是非常具有实践意义的啊。而且呢，可能嗯、呃，大家如果我们去读芒格的书的话，可能是理念性的更多，但是他的实操性啊，和他的尤其是从呃中国的这个华人的一个实践的这个角度啊，这个里面你录的这些演讲里面讲的还是非常透彻的。所以我觉得这一本书还蛮值得呃去推荐啊，尤其是在当下这样子一个啊，我们希望过年的时候啊，大家可以翻翻这个书，其实非常好读啊，因为后面是演讲的部分嘛啊，所以有很多问题讲的还是呃非常能够呃能够懂的啊，又深刻。那我就详细介绍这一本书啊，然后看看吴成有这个呃详细介绍哪一本啊，这样的话呢，我想大家可以。按照我们的介绍，可能会带上这个呃春节回家就变成春节书单哈，嗯
1: ，对，我觉得其实我能介绍好几本呃，马斯克传我就不在这儿介绍了，因为其实在我们的之前的播客里面也有详细的介绍。那我想芒哥知道呢，我们再强调一下，毕竟是呃九十九岁的老人，我觉得。我们要理解老人的经验，老人的经验并不是说所有的老人的经验都值得，呃，去借鉴。但是这一位从来没有停止思考，从来没有停止学习，从来没有停止阅读的老人，我觉得，而且他也有他这个投资的，呃，我们英文叫 track record， 他投资的业绩在哪儿？而且他作为。呃，巴菲特最重要的商业伙伴，这个商业伙伴其实不是说他们俩把钱合在一起啊，一起去投什么，而是说他一直在不断的跟巴菲特切磋，而且可能在巴菲特头头脑发热的时候，他更冷静，他可能哎，两者之间就会有一些张力，两者之间会不断的相互拍砖，相互这个这个提问题啊，这些都是形成一个好的投资团队的很重要的。那我觉得芒哥知道，因为也是我这个仔细阅读，然后也参与了，正好也在以诺书房的活动。我觉得他有几个重要的点我就不去展开，因为他其实是很好读嘛。因为每一篇一篇的这个股东会上的发言，我觉得其实很好读。但是如果把它提炼出来，那我提炼了可能几点、啊、我觉得这是重要的人生智慧，尤其是他斯人已去，我觉得这样的人生智慧更值得我们思考。嗯，第一点，他特别强调常识，对吧？我觉得，在这个快速变化的时代，你要去坚持长期主义，你首先要坚持常识。那这个常识可能做人做事的常识啊，比如说诚信啊，不骗人啊，对吧？他对市场当中，就是你其实市场，你作为一个投资人，其实有很多诱惑的，对吧？那对于市场上的诱惑，其实有的时候你也有很多的快钱可以挣，但这个时候你做不做啊？你参加不参加炒作？你是不是呃？追求快钱，你对于泡沫，你到底是一些一些什么样的这个呃看法啊？所以说这，这这个时候他会有他自己的一些原则的东西。这样的原则其实是会导致他丧失了，或者说呃没有抓住一些重要的投资机会。但是并不重要，我最后会告诉你说为什么并不重要啊？这是第一点，就是你强调常识。第二个，他强调理性啊，理性的基础就是阅读啊。阅读，我们今天这个书单里面其实是。呃，新书单加长版书单，就是这个经常呃以及还不断还能被再版的书单，但没有包括什么，没有包括这个经典书单，对吧？就是未来我们也可以就经典书单给大家做一些推推荐，但是呃，这些书其实都值得学习呃，很多时候经典书单，经典为什么是经典，是经过时代检验之后没有被淘汰的。那这些往圣先贤，他们其实还是有很多的经验，对吧？所以他要去。不广泛的阅读，而且要广泛的涉猎，而且要在自己专业基础上跨界啊！我们我在这个播客里面讲芒哥的时候，就告诉你，芒哥他除了做这个事儿之外，他也会不断的创新。比如他捐献自己的母校建一座宿舍楼啊，这个大学生的宿舍楼，他就在挑战。他用马斯克的第一性原理，对吧？那宿舍是未来用来干嘛的？用宿舍是要这个小朋友这个大学生住的，对吧？那为什么宿舍楼的每一间房间都要有窗户？呃，他就是在挑战这一点。如果说我们并不需要每一间宿舍房间有窗户，是不是我们可以有更好的布局，会建出来这个容纳度更高，而且大家其实居住舒适度并没有打折扣的宿舍？哎，我觉得这个它不仅仅是在阅读，它也在这个实践，对吧？这是第二个，第三个，它是要有好奇心的。啊、呃，这个好奇心被我们不断的在提提出来，我觉得我们也希望说推一个书单之后，引起大家对阅读的好奇。阅读是一个习惯，但是很多人坚持不下来，因为你们缺乏好奇心。我在今年的啊、呃，去年了，就我们老是在讲今年，去年有一本书叫《制造想法》，我跟《制造想法》的作者在聊的时候，就在讲说，哎，什么是好奇心？他说，好奇心就是我们大多数人在五岁以前都有好奇心。因为在五岁以前，我们并没有被这个社会、被这个教育系统不断地去把它打造。那他，你小朋友对于很多新奇的东西，总是在问为什么，为什么是这个样子，对吧？所以说他自己在培养孩子的时候，他就希望说，我孩子在成长的过程中能够保持初心，能够保持五岁以下那种段的好奇，对任何的新的事物感兴趣的。那有了好奇心，才能感兴趣，才会有自自驱力，才会。不是人云亦云才能持久，才会钻研。遇到大问题，遇到复杂问题，如果你有兴趣的驱动的话，就会死磕啊。这是芒格告诉我第三个重要的点。第四个，我觉得这这一点是很多人在这个不同的人可能有不同的看法。那就在讲说，哎，每个人都要知道自己的能力圈，不要做超过自己能力圈范围之外的事情。对吧？我觉得这个是很重要，这个降低自己的预期，反而能够把自己可以掌控的事情做得更好、啊。呃，这个芒格在芒格跟巴菲特两者之间的互动，芒格是偏保守，所以他会强调在能力圈内把事做好。但是可能很多人也会觉得说，呃，未来的发展，我们也要不断的去挑战自己的。能力圈，呃，去年三月到现在，其实做一个新的播客，也是我们在做一些跟我们能力相关，但是稍微拓展一些我们能力圈的这个工作啊。在最后，最后再强调说，不要有妒忌心啊，这个就是回到我们前面投常识投资了，对不对？因为你如果说你看着别人赚钱，你眼红的话，什么都想赚一赚，但是这个又是你的。能力圈之外，你又没有这个好的准备，你也没有好奇心去了解，那你就可能别人是赚钱，你是被别人当韭菜来割，对吧？所以说，嫉妒心会扭曲很多东西啊。如果说没有嫉妒心啊，就有是平常心，那就好了。那就你就有耐心。投资人其实长期主义的时候，就是你要去抓住几个重要的机会。他最后他讲他的投资的心得啊，他有一个朴素的感受，就是每个人一辈子其实有两三次投资的。大机会，那首先你要有等待的耐心，第二个呢，你要有判断前瞻的这个洞察力，第三个呢，就是看到这个大机会来了之后啊，你还敢放手一搏，对吧？你别说，哎，我我看到了，对吧？结果我没下注啊，那结果你看到了没下注有什么用呢？当时当年其实很很有意思，就彼得蒂尔，就我们讲说硅谷的教父彼得蒂尔，他其实，在二零零八年的金融危机的时候，他其实看到，他是比较先看到。美国的这个市场会有爆盘崩盘的风险的，他看到了，但是他没有操作，他当时也不找不到特别好的工具。大家如果看过另外一本书，应该是讲也是 Michael 呃呃呃 Lewis 写的，就是讲说，哎、呃，在这个次贷危机的时候，就有那么一群人啊，这这些真正赚钱的人，就是他要在市场上找到，因为没有现成的工具啊，找到工具去做空这个房地产市场，而且大规模的做空。房地产的市场，然后去这个赚钱，对吧？所以说这个时候你要去花时间去仔细去想一想这个价值。所以说很有意思，就是你看我刚才讲了五点，再加一个投资心得，这是我阅读《芒格之道》带来的重要的总结。所以说我们也希望大家，这《芒格之道》是一本很厚的书，我们把一本书从一本厚书读成一本很薄的书，读成能够。指导帮助我们在未来，在不确定的未来能够更好的行走的书，我觉得这就够
0: 了。啊，非常好！你这这样的一个推荐，我都觉得大家可能会选这个像砖头一样的这本书哈，带上这个呃回家的春节之路哈。刚才你其实讲到那个，我我最后其实也补充一下，就是《文明现代化》那个价值投资与中国，就李路先生这本书里面，其实他也讲到那个价值投资人的品性，他说决定一个价值投资人。能否成功的因素不是他的智商或者经历，最重要的是他的品性啊。他他也总结了四个这个品性啊：一呢，独立思考；二呢，客观理性；三呢，极度耐心，异常果决啊；四呢，对商业有着极度的兴趣。所以呢，呃，他他说如何去培养这个投资人的品性，在我看来，可能还不仅仅是一个做这价价值投资的人才具有的品性啊。我们作为一个独立的人，可能也可以拥有这个，只是最后对商业是否有极度的兴趣不一定啊。那么如何来培养这个投资价值投资人的这种这几个品性呢？他觉得智商和精力都不重要。那么呢，就是呃，包括他呃提到啊，就是说去练习高尔夫加。影响啊，或者打桥牌啊，然后在实践当就在商业里面进行实践哈。那么，呃，这个呢，就是可以去来培养的这个品性的啊、呃。包括他自己其实也提到说，呃，价值投资跟人生啊。所以我们其实看到，呃，阅读其实跟人生是非常相关的啊。那呃，这样今天我们推荐的都是跟,跟价值投资相关的这个书啊，具体的一些内容，嗯、呃，但是其实讲的还是人生。呃，李璐在这个书里面讲价值投资跟人生啊，一呢。价值投资它体现了一种价值观念，是一种信仰哈。嗯，第二呢，要远离杂音，记住零和，任何诱惑投机的净结果都是零。第三呢，让你自己的能力、学识、见识都以复利的方式增长啊，就是那个呃复利啊，就是、呃、复杂的复那个利益的利、啊第四呢，人生真正的意义是追求真知，真知可以改变生活，改变命运，甚至可以改变世界。第四呢，投资，尤其是在正道上的价值投资，其实是一个人的商检的旅程啊。他讲到的价值投资与人生啊，呃，听到刚才吴成你介绍那个《芒哥之道》，我觉得就是我们把书读薄啊，包括里面提炼出一些，嗯，我觉得就是可以直接指导我们。人生的这一些还是很重要的，我就补充这几点。那最后呢，呃，因为呃也是收听本期节目的听众朋友啊，呃，大家就积极去留言啊，因为我们会抽取五位读者来赠送这个以诺书房我们刚才提到的这个十大好书当中的一本啊。具体赠送的书籍和选目呢，以大家听众的留言为准，也欢迎大家呢。留言互动，哎，来聊一聊2023年你们自己最关注的一本书，以及在这个书单里面你们自己最喜欢的书哈。嗯、呃，然后这一期的这个遗落书单呢，我们也会放在我们的 show notes 里面啊、呃，大家可以去关注啊，也可以呃关注这个呃遗落他们的这个公众号啊发布的这个书单啊。还有呢，我们呃吴成，我在想哈，就是因为2024年的开启啊，尤其是呃，其实，在去年我知道你有一个一年读。有五十本书单的推荐哈，你读的书还是非常多的。尤其我们在做这个节目的当中，我自己觉得我们二零二四可能也可以开启一个以书单介绍的这么一个栏目哈。我觉得还是蛮有意思的。一个是我们去找到一些有趣的书单，同时呢，在这个书单里面，我们可以挑个一两本啊、呃，给大家做一些这样的介绍啊。有可能我们的听众朋友也会非常喜欢的。好
1: ，就我觉得这个我，我我要稍微挑战你一下。我觉得这个呃，重要的不是书单。呃，书我我对书单有三三层理解，但是首先要大家先把一本书读起来。如果一本书都没读，去读书单，或者说啊看到这个书单，我去按照书单买一些书，我就觉得就好了，不够的。但是书单我们讲这个，今天其实看以诺的书单，基本上已经有几种模式了。一种是大家投票选的书单，对吧？就是投票选好书，把好书放在一起变成书单。然后我们其实拿着这个书单之后呢，去。在讲到内在的逻辑，我们其实有点是叫什么叫做命题作文，对吧？但是我自己喜欢的书单一般是三类的书单，啊、呃，一类的书单是围绕着一个题目，对吧？比如说我有一段时间会说啊，问题及答案，这是呃很重要的一个思维模式。那我给你三四本都是围绕着这个题目啊，比如说思维框架啊，它都在讲不同的思维框架的，哎，这是好，对吧？这是一个。那第二个是是什么？是比如说哎、呃，同一类的啊、呃，特别好的。商业传记类的书单啊，比如说我们前面讲马斯克传，以埃隆马斯克传。那如果埃埃隆马斯克传，谁哪几本书是跟埃隆马斯克传可以放在一起读的啊？如果你对美国的这种大公司创创业公司成长经历有关的啊，你可以讲马斯克成长经历很有意思。我们也可以看看这个 Michael Dell 戴尔的他自己的自传啊，也写的很有意思啊。我们把这几本书放在一起，这是有价值的。第三个。这是我的，我要在成都时间里面一定要对我的书单要做一个隆重的介绍。我们一年阅读一百多本书，那我们每年我在成都书局会，我自己的公号成都书局会推五十本的书单。那这个书单里面其实很重要的，我们会列出来说你需要读的全球的好书，对吧？我觉得这个，呃呃，中信其实译介了非常多的全球的好书，但是，一本书从。呃，被选中到翻译，再到上市，可能是有半年到一年的时间。那这个时候看我的书单，可能你会更早的去看到啊，这些全球的好书到底有哪些是值得去读。甚至我们会把一些核心观点分享给大家，这样的话你就会知道哦。因为我们不希望大家在这个快速变化的世界有任何的大的信息差。那我告诉你说，哎，在这个变化世界里面，有一些无论是思维方式还是。科技带来的变革，还是商业管理的新的思考，还是对于经济跟地缘的更深入的讨论，啊，这些其实都是我经常会推的书单的这个呃其中之一啊，我就简单介绍一下，嗯，嗯嗯
0: ，这个成都书局的这个全年的这个书单啊，是一个全球事业的一份很好的书单啊，欢迎大家也去这个关注。然后我们也希望在二零二四年，我们其实在阅读啊，包括书单的介绍和图书的内容的这个呃推荐上面呢，能给我们的听众呃带来更多的一个好的节目。好，我
1: 觉得重要的是说我们要多谈阅读，其实阅读是手段、啊，最重要的是我们希望大家在听《成都时间》之后呢，能够不断的打开有开放的心态。第二个是能够不断的能够。刺激，对吧？给大家一些这个好的刺激之后，其实形成阅读的习惯，你其实会享受其中的。也希望有书香能够伴伴随大家过一个呃好的新年啊
0: 。好，那也感谢这份比较特别的年度书单哦。那拜拜。